0: for Future. Aktuelle Themen aus Sicht eines Zukunftsforschers. Moin. In dieser Folge habe ich mir zwei Themen für dich angeschaut. Und das erste lautet die Landtagswahl am Sonntag, den 6. Juni in Sachsen-Anhalt. Und das zweite Thema ist die Neuerung in der katholischen Kirche. Hast du vielleicht mitbekommen. Da geht es um sexuellen Missbrauch und wie man damit umgehen will. Los geht's. Das Land der Frühaufsteher. Dieser Slogan, der hängt ja dem Land Sachsen-Anhalt immer noch hinterher, wurde aber 2014 offiziell abgeschafft, weil es keine Gelder mehr aus der EU dafür gab. Das hätte man sich vielleicht anders überlegen sollen, denn seitdem hat sich eine Partei am deutlich rechten Rand des Parteienspektrums in Deutschland dort ausgebreitet. Je nach Umfrage schneidet die AfD, die sogenannte Alternative für Deutschland, ziemlich gut ab. Möglicherweise wird sie sogar stärkste Kraft. Das Problem, ich will es mal ganz kurz überschreiben mit dem Untertitel, die AfD ist so eine Art trojanisches Pferd für unzufriedene Menschen. Also ich sage damit nicht, dass Menschen, die die AfD wählen, per se rechts sind. Ich kann den Frust gut nachvollziehen, besonders in Gebieten in diesem Land, in denen viele, viele tausend Arbeitsplätze akut auf dem Spiel stehen und wo es eben halt die, ich sag mal, etablierte Politik nicht hinbekommt, die Veränderungen, die dort anstehen in den kommenden Jahren, ordentlich zu kommunizieren und vernünftige Übergangsregelungen zu finden für die Menschen, die so oder so ihren Job verlieren werden. Aber, jetzt kommt das ganz große Aber, die AfD ist rechts und das wissen viele nicht oder sie wollen es nicht wahrhaben. Außerdem ist die AfD laut und das finden halt viele gut, weil die trauen sich mal was. Die kritisieren die Elite sehr, sehr offen, aber ganz ehrlich, schau dir doch mal eine Bundestagsdebatte, an, diese Plenardebatten, die werden live übertragen, irgendwo im Fernsehen, ich glaube auf Phoenix oder halt im Internet, kannst du alles nachschauen. Dieses Meckern, ne, das machen alle Oppositionsparteien und das ist auch deren fucking Job, ganz ehrlich. Das Ding ist, die AfD ist tatsächlich in einer Sache gut, nämlich darin, Social Media ordentlich zu bespielen. Die ist ein bisschen näher am Puls der Zeit und sie hat sich eben angeschaut, wer im Land ist unzufrieden, kurz vor der Gründung, ne, vor einigen Jahren, haben sie sich angeschaut, wer ist unzufrieden und warum. Und genau daraufhin haben sie ihre Positionen entwickelt oder zumindest das, was sie nach außen hin so darstellen. So, ich habe mir aber natürlich einmal das Parteiprogramm angeschaut und das ist einfach wirklich erschütternd. Schon im Vorwort, da wird mir ehrlich gesagt übel. Aber gut, ich gehe mal jetzt ein bisschen ins Detail. Ne, man spricht da ja unter anderem von Wohlstandsflüchtlingen. Das ist ganz klar rassistisch. Und das ist ja auch keine, kein Versehen oder so, das passiert ja andauernd. Ob das jetzt in Talkshows ist, in einigen zumindest, oder eben von Parteimitgliedern. Es wird immer wieder darauf angespielt, dass Menschen, die nicht hier geboren wurden, oder aber die nicht so aussehen, als wären sie hier geboren worden, dass die offen diskriminiert werden. Das ist einfach ganz schön krass. So, das Nächste ist, du weißt, ich bin ja irgendwie dafür, die Klimakrise möglichst zu moderieren, möglichst klein zu halten. Also mit allem, was wir irgendwie tun können, sprich Klimaschutz zu machen, sollte man versuchen, dass wir den Klimawandel zumindest eindämmen. So, ein Parteiprogramm der AfD für Sachsen-Anhalt steht aber, nur weil wir in Deutschland sehr, sehr viel Geld ausgeben, um die Klimakatastrophe zu verhindern, hält das den Klimawandel noch lange nicht auf und dann kann man es auch gleich lassen. Das ist falsch. Ehrlich gesagt habe ich genau dieses Argument schon häufig in Social Media gesehen und das ist total falsch, weil der Einfluss Deutschlands auf internationale, also erstmal europäische, aber auch globale Politik ist sehr, sehr hoch, gerade in den Themen Energie und Klimapolitik. Dazu kommt, dass wir hier tatsächlich in Deutschland verhältnismäßig sehr, sehr viele klimaschäbliche Treibhausgase, wie unter anderem CO2, ausstoßen, durch die Industrie vor allem. Das heißt, ja doch, wir haben eine sehr, sehr große Verantwortung. Wir stoßen mehr aus, als wir eigentlich dürften, vor allem, wenn man sich mal die Historie anschaut. So, das nächste Klimathema, ne, das ist ja gerade sehr, sehr in, die teureren Benzinpreise, die ja zuletzt unter anderem von den Grünen oder in Personen Annalena Baerbock gefordert wurden. Dazu haben sich ja inzwischen auch alle anderen Parteien schön positioniert, nämlich als Contra. Auch die, die im Bundestag sitzen, also auch die SPD, die Linke, die CDU, CSU und die FDP. Die haben das alle kritisiert nach dem Motto, das ist extrem arrogant, wie kann man das nur fordern? Wenn man jetzt aber mal sich die Beschlüsse der vergangenen Monate anschaut, wird man feststellen, dass auch die Große Koalition, also unsere Bundesregierung, mit ihren Beschlüssen auch die vorsehen, dass die Benzinpreise ungefähr so viel steigen werden, wie die Grünen das fordern. Das heißt, hier ist eigentlich überhaupt nichts passiert, außer dass ganz, ganz viele Parteien sich jetzt aufplüstern und behaupten, sie wären furchtbar sozial und wollen die ärmeren Menschen schützen oder die einkommensschwächeren Menschen schützen. das. Ist eine Lüge. Also, jetzt habe ich hier gerade die AfD verglichen mit der CDU, CSU, SPD, der Linken und der FDP. Das soll mir mal einer nachmachen. So, und dazu kommt natürlich dann noch, dass die AfD zum Teil vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Was heißt das? Sie steht für die Verfassungsschützer, also die, die dafür da sind, darauf aufzupassen, dass unser demokratisches System hier bestehen bleibt, für die steht die AfD auf einer Stufe mit Gefährdern, wie unter anderem internationalen Drogenkartellen, wie islamistischen oder christlich-fundamentalistischen Gewalttätern und kinderporno -Ringen. Und das allein wäre schon ein Argument, die AfD nicht zu wählen. Ich will nochmal ganz klar machen, das hier ist keine Wahlempfehlung, ja, aber es ist eine Wahlwarnung. Wer die AfD wählt, verhilft einer antidemokratischen Partei dazu, ihren Einfluss zu steigern. Das ist ungefähr wie vor 90 Jahren schon mal geschehen. Wir wissen, was danach kam. Das, was dann wiederum in Talkshows von Alice Weidel oder Alexander Gauland doch ziemlich rhetorisch fit von sich gegeben wird, das hat nichts mit der offiziellen Agenda zu tun. Also bitte lies das Parteiprogramm oder wenn du jemanden kennst, der oder die die AfD wählen möchte, sag ihm oder ihr, die sollen sich das doch bitte mal anschauen. Kurz, ich bin ja Zukunftsforscher, deswegen habe ich mir die Ziele der AfD genau angeschaut und auf das Thema Zukunft abgeklopft. Da hat man ehrlich gesagt eigentlich nur zurück in die Vergangenheit gefunden. Die wollen im Grunde das, was wir vor 200 Jahren hatten, wiederherstellen. Also vorindustrielle Standards am besten, unabhängig von allen anderen, aber natürlich bereichernd durch alle anderen. Also Fortschritt kann ich da wirklich beim besten Willen nicht herauslesen. Da wird ab und zu mal mit ein paar Buzzwords um sich geworfen, aber da steckt nie ein Konzept dahinter. AfD wählen ist also ungefähr so, als würdest du auf der Autobahn mit 120 kmh auf ein Stauende zufahren und anstatt zu bremsen, würdest du erstmal einen ausführlichen Schulterblick machen und komplett aufs Gaspedal treten. Wenn du in Sachsen-Anhalt wohnst, geh wählen. Wenn du jemanden kennst, der in Sachsen-Anhalt wohnt, sag ihm oder ihr, dass die wählen gehen sollen. Und wählt nicht die AfD. Es gibt in Summe 22 Parteien, die man wählen kann. 18 davon halte ich aus Zukunftsforschungsperspektive für demokratisch. Und ob du jetzt Tierschutz gut findest, Klimaschutz, Gesundheit, soziale Mitbestimmung, die Linke, die Grünen, was auch immer. Es gibt wirklich Alternativen und die heißt nicht AfD. Kommen wir zum zweiten Thema. Die katholische Kirche hat diese Woche den sexuellen Missbrauch Minderjähriger als Straftat anerkannt. Nochmal ganz kurz zur Erinnerung, wir schreiben, bei mir zumindest, den 4. Juni 2021. Das ist ja auch schon mal ganz schön fortschrittlich. ne? Papst Franziskus hat sich ohne Witz sehr, sehr stolz damit gebrüstet, dass jetzt also sexuelle Verbrechen an Kindern eine Straftat sein sollen und in das eigene Rechtssystem der katholischen Kirche aufgenommen werden und damit ja, auch geahndet werden können. Das war, das zeigt ja, bisher nicht so. Vielleicht hast du es mitbekommen, in den vergangenen Jahren gab es immer wieder Skandale, wo Bischöfe oder Priester auf ihre jüngeren Messdiener, also andere Minderjährige, sexuell zugegangen sind, die belästigt haben über Jahre oder auch vergewaltigt haben und das systematisch. Und das Einzige, was passiert ist, sie wurden versetzt und wenn es dann rauskam an die Öffentlichkeit, dann musste man vielleicht doch mal jemanden in den vorzeitigen Ruhestand versetzen, aber das Kirchensystem hat ein eigenes Rechtssystem. Jetzt sind sexuelle Verbrechen an Minderjährigen auf einer Stufe mit Abtreibung angekommen. Welcome to the 21st Century. Der Kardinal Marx wiederum hat Konsequenzen gezogen und sieht die katholische Kirche an einem Zitat-Toten-Punkt. Er wiederum soll einer von den Guten sein. Und ganz viele sagen jetzt, Ja, warum geht denn ausgerechnet er? Er war doch einer von den Guten. Aber naja, mir zieht es trotzdem irgendwie die Magenrinde zusammen, weil als Soziologe erkenne ich zwar auf der einen Seite die Vorteile von Religion an. Ne? Also es stiftet Gemeinschaft, es vermittelt Werte und ist da, wenn man sich echt scheiße fühlt. Aber das Ganze mit dieser Märchengeschichte ist wirklich absurd, weil in unseren Zeiten wissen wir es doch besser. Ne? Also die Gebrüder die Grimm oder Steven Spielberg, die können auf jeden Fall noch einiges von den Autoren der Bibel lernen. Und mit der Erfindung oder der Entdeckung der wissenschaftlichen Methode hat zwar auf der einen Seite der Vordergründe Gezweck der Kirche nicht ausgedient, sprich Gemeinschaft, Werte, emotionale Stütze, Bildung und so weiter. Aber diese Daseinsberechtigung der Religion hat sich einfach überlebt. Was meine ich damit? Es gibt inzwischen einfach eine bessere Bildung. Dieses ganze Gerede von, in dem Fall der katholischen Kirche, von der heiligen Dreifaltigkeit mit dem Heiligen Geist und so weiter, das kauft den doch niemand mehr wirklich ab, oder? Also, es gibt veraltete Rituale und Weltanschauungen und die werden trotzdem heute noch sehr, sehr mächtig an viele Menschen weitergegeben. Persönlich ist mir komplett egal, an wen du glaubst. Nenn es Gott, Allah, Buddha, Krishna oder den Waldgeist oder das Spaghetti-Monster ist mir echt egal. Solange du friedlich und im Einklang mit der Gesellschaft und Umwelt dein Leben lebst. Religion ist wie ein Penis. Schön für dich, wenn du einen hast, aber zeig ihn bitte niemandem unaufgefordert. In Kürze, die katholische Kirche hat mit Zukunft ungefähr so viel zu tun wie vertrocknete Seen auf dem Mars. Die verraten uns nämlich viel über die Dinge, die seit langem überhaupt nicht mehr wichtig sind. In diesem Sinne wünsche ich dir ein ganz schönes Restwochenende und hoffe, dass weder du noch ich oder sonst irgendjemand im Fegefeuer landen. Ciao.